0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Homestidologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Cristiano Matsui, que é anestesista da Santa Casa de São Paulo, da Maternidade Promatro do Grupo Santa Joana e é membro do Centro de Treinamento de Vias Aéreas CTVA. Querido Cristiano, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito o fato de você estar conosco hoje para discutirmos o manejo da via aérea uh, em obstetrícia. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pelo, pelo convite e obrigado pela gente a apresentação. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que já começar conversando sobre a questão de, do que significa, em termos de diferença básica, o manejo dessa via aérea na gestante no momento do seu trabalho de parto, por exemplo. É, bom... O, o, o que difere é,
1: é, o manejo da, da via aérea na, na gestante é, são basicamente as alterações fisiológicas que ela tem na, na gestação e que promove uma diferença na via aérea. Né? É, desde o engurgitamento gravídico, pela inibição dos hormônios da progesterona né, e os hormônios gravídicos, é, tem uma vasolatação brutal, principalmente no termo, e um aumento, basicamente, de todas as partes moles, todo um edema. E a mucosa né, da via aérea, como é mais sensível, ela fica mais engurgitada, mais aumentada. e Isso promove uma diminuição do calibre de toda essa via aérea. Né? Um exemplo prático do que isso acontece é o fato de mulheres que nunca tiveram ronco na vida, no termo da gestação, estão roncando e até piorando, né, aquelas que já têm um distúrbio de é, apneia do sono, piorando essa apneia do sono. Né? Isso Tem muito estudo relacionando isso até o um aumento de risco para para eclâmpsia e eclâmpsia. Né? O fato de você ter uma piora dessa apneia do sono, por exemplo. Outra coisa que influencia também nessa alteração da via aérea é o fato dela ter um aumento, um incremento de peso. Né, basicamente esse incremento de peso também vai se depositar um pouco no subcutâneo da, da via aérea. Né. É, outras questões relativas à, à fisiologia pulmonar também são importantes, como o aumento no volume corrente, é, o, uma diminuição consequente da diminuição da capacidade residual funcional, né, uma diminuição do, da tolerância à apneia, o, o fato da gente ter uma usina, que é o complexo útero placentário, uma usina consumidora de oxigênio. Né? É, o complexo útero placentário, em gramas, consome cinco vezes mais no basal de oxigênio do que o tecido normal de uma paciente não gravídica. Né? Então, isso traz um desequilíbrio entre a captação de oxigênio e o consumo, que é elevado, né? Então, isso já já traz alguns problemas com relação a, a, o tempo de apneia que essa gestante no termo é, vai, vai ter,
0: que vai ser mais restrito, né? vai, ser, vai ser bem menor. Né? Isso tudo é muito interessante, né especialmente se a gente pensa que o anestesiologista, frequentemente, quando ele vai atender uma cesariana, ele pensa num bloqueio de condução espinal, né? então ele não, não está obrigatoriamente ali preparado para uh, uma anestesia geral. Mas nesse caso em particular, com todas essas alterações fisiológicas, de fato, você estar preparado para uma, uma anestesia geral de urgência é extremamente importante, não é? Exatamente, é extremamente importante, e isso foi tema de discussão
1: no final dos anos 90, por conta de é, eventos... Dramáticos de desfechos ruins nas cesarianas de urgência manejadas com anestesia geral, isso lá no, nos Estados Unidos, né? Isso promoveu uma uma agitação em todo o cenário do manejo da anestesia obstétrica para tentar se treinar mais os anestesistas obstétricos, que são mais acostumados e mais afeitos a fazer os bloqueios na né, anestesia regional, um movimento para se treinar mais os anestesistas não manejam a via aérea. Existem casos conhecidos e, e bem emblemáticos de lesão de esôfago no uso de supraglóticos, no caso específico do combi-tube, que não, não se existe mais, né, não existe mais é, mas o combi-tube foi utilizado por um resgate de uma via aérea urgência, né, uma, uma situação de não ventila e não consigo entubar, e esse, esse dispositivo, numa mão mal treinada, promoveu um desfecho ruim, né? uma laceração de esôfago. E a gestora desse serviço no, nos Estados Unidos promoveu uma, uma campanha de treinamento e de organização do fluxo de atendimento à, à via aérea, né? com carrinhos de viagem difícil identificados na situação verde, normal, standard, né, com dispositivos para ventilar, para oxigenar máscara, numa situação é, de é, não em tubo, mas ventino, que aí é, os supraglóticos, todos identificados com cores
0: e um, um fluxograma adequado para se otimizar esse atendimento. Né? Eu imagino que nesse cenário todo, ainda existe a situação que é extremamente desafiadora, que é o fato de uma gestante não poder ser considerada de estômago vazio. Nessa situação, né, assim, na sua prática diária, quando você antecipa uma intubação difícil, você, rotineiramente, toma alguma conduta na intenção de acelerar o esvaziamento ou aumentar pH do conteúdo gástrico dessa gestante, ou não é uma prática habitual?
1: É, é, uma, é uma prática, é uma tentativa de, disso tudo, né? é uma prática que se tenta, apesar de não ter... É, Grandes evidências uh, na diminuição da chance do regurgitamento e da aspiração, mas ela promove um, uma diminuição, talvez, na morbidade, né? O que tem de descrito de e recomendado é o uso dos antiácidos não particulados, né? Como o citrato, né? Que pode ser dado 20 minutos antes, juntamente com os cinéticos, né? É, se, se, se utilizava muita a ranitidina quando, quando se tinha associado ao uso de metaclopramida, que aumentava o tônus do estímulo esofágico inferior, e a ranitidina, além de alterar o pH, ela, ela aumenta essa motilidade gástrica. Né? Então, se tentava isso numa esperança de talvez, na eventualidade de uma a regurgitação, diminuir essa morbidade. Mas eu acho que a grande questão que tem que um impacto muito maior nesse planejamento todo é uma tentativa realmente de diminuir essa chance né o que o que se tem ainda para tentar diminuir essa chance de de é o jejum principalmente de sólidos nos trabalhos de parto né o, o uso de dietas líquidas é, sem resíduos durante o trabalho de parto a, melhora esse esvaziamento e diminui o risco maior num, uma aspiração para o conteúdo sólido, que essa sim é de morbidade e letalidade bem maior. e né? Outra coisa, na eventualidade de se ter um manejo da via aérea para intubação, para uma anestesia geral, para a cesariana de urgência, por exemplo, existem coisas que se tem que ter como rotina para planejar isso tudo. Uma delas que eu acho que é fundamental e que a gente acaba abarcando várias situações é o posicionamento da paciente para oxigenar essa paciente num, num ângulo de 30 graus, pelo menos, que isso já vai aumentar o gradiente de pressão do estômago até a faringe, né, e melhorar a capacidade de oxigenação dessa paciente, melhorando, assim, o tempo de, de apneia,
0: na eventualidade de uma indução de anestesia geral, né. É muito curioso né, que mesmo em 2021 a gente ainda esteja discutindo as características próprias da gestante no que diz respeito ao manejo de sua via aérea. E para terminar, eu queria perguntar para você se existe alguma diferença na escolha desses dispositivos utilizados em casa de emergência, ou seja, na situação não em tubo e não ventilo, que dispositivos a gente pode lançar mão de maneira bem sucinta no controle da oxigenação dessa paciente? São basicamente três coisas que a gente conseguiu nos
1: últimos 10 a 15 anos melhorar nesse atendimento que a gente tem de dispositivo prático. Uma delas é os supraglóticos de segunda geração. né? Eles são supraglóticos que têm uma, um selo às vias aéreas um pouquinho maior, então a pressão que eles aguentam para prevenir a regurgitação é maior. Eles possuem um canal de drenagem gástrica, Diminuindo esse conteúdo depois que a gente instala eles. Outra coisa é o uso do vídeo laringoscópio, que tem se demonstrado, sempre enfatizo isso, em mãos treinadas, tem se mostrado é, mais eficiente no quesito tempo de intubação, né? Não, taxa de sucesso também, mas o maior impacto dele é no tempo do acesso à via aérea, e a pré-oxigenação e a oxigenação apneica com um catéter nasal ou de alto fluxo, ou de fluxo normal. São coisas que tiveram grande impacto nos últimos anos por esse manejo de vias aéreas, tanto não gestantes mas gestantes principalmente.
0: Ótimo, doutor Cristiano Matsui. Agradeço imensamente a sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. E você, se tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais arroba saesp.bc no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque arroba saesp. Obrigado. Ah, acesse também nosso site, www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast.